0: Você vai ouvir agora é só uma faísca apoiada em uma Eu não tenho uma pregação agora, mas eu tenho um conselho de um amigo. Eu quero você ser seu amigo agora e eu queria que você fingisse que não tem mais ninguém aqui, só tivesse eu e você no discipulado. Eu queria fazer com você o que eu faço com os caras que eu discipulo ou o que os caras que me discipulam fazem comigo. Então é uma hora meio informal, não vou ficar tentando pregar. A Bíblia diz assim, quanto aos anjos que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram suas próprias moradas, ele os tem guardado em trevas, presos, com correntes eternas para o juízo do grande dia. Espírito de Deus, eu peço a graça do céu para poder derramar uma coisa que está queimando dentro de mim, sobre cada pessoa. Que o seu Espírito de revelação me tome e tome todos os nossos corações como terra fértil para a semente que é a tua palavra. Seja, Senhor, o semeador nessa casa, nesta hora, e que os corações preparados recebam a semente, e que ela dê fruto de cem por um, numa medida recalcada, sacudida e transbordante de colheita, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui a Bíblia diz assim, que os anjos que não conservaram sua posição original, eles caíram e se tornaram demônios. Repete assim comigo, quando um anjo vira demônio, quando ele perde a posição original. Fala, os anjos viraram demônio, quando passaram a fazer o que não devia, a sair da posição que estavam. Querido, isso aqui é, é provavelmente um fundamento de entendimento, de posição doutrinária na Bíblia. Quando que um marido vira demônio? Quando ele não é marido. Quando uma mulher vira o capeta? Quando ela não quer mais ser a mulher. Quando que uma casa começa a viver em desgraça? Quando a casa não é mais família. Então, tu, tu, tudo que Deus chamou o homem para ser, é uma posição que ele deu do céu para o homem. Israel já teve dias que ganhou a batalha com a menoria. E ganhou sem tirar a espada, e ganhou sem arco, sem flecha, ganhou porque se posicionou exatamente onde o Senhor queria. Eu vejo o pai gritando, eu vejo mãe gritando, eu vejo pastores gritando, eu vejo liderança gritando, e ele sempre gritam: quer, quem que manda, quer? E quando você passa a ter que gritar, você já perdeu a autoridade faz muito tempo. Quanto mais os dias tem passado, entre eu e a Érica, a gente tem diminuído o tom de voz e aumentado a potência do nosso governo, um na vida do outro. Hoje, quando a Érica fala, poxa, cara, você pisou na bola. Aí eu falo, puxa vida. Daí ela, mas tudo bem. Já era, velho. Isso aí foi, já foi uma catástrofe. Antigamente, só desgraçado. É ah, você... É e aí um vai gritando mais do que o outro, cara, e no final, você tem que ouvir um filhinho seu falar, será que dá para alguém parar de gritar, estou vendo TV? Cara, um anjo virou demônio quando saiu da sua posição de autoridade. Eu já vi alguém falando, no meu tempo que eu comecei a pregar, eu fui ordenado ao evangelista aos 22 anos de idade. Naquela época alguém falava assim, mas tão jovem, hoje em dia tá jovem a rodo, tudo quanto é lugar tem um jovem muito relevante no evangelho, a gente não passa mais por coisa que eu passava lá atrás. Ainda tem gente que acha que a gente é muito, <coughs> perdão, muito novo para estar tá fazendo o que a gente faz, mas a verdade é que Jesus morreu há quatro anos atrás da minha idade, entendeu? Então assim, ele fez tudo que ele tinha que fazer até 33. Então a idade não tem nada a ver com maturidade, maturidade é estar na posição por antecipação, isso é maturidade eu conheço hoje muito jovem maduro e conheço também muito velho e maturo eu conheço muito senhor maduro e conheço muito cara inteligente, cheio de conhecimento adquirido e maturo então eu estou te dando um conselho hoje no reino de Deus existe dois tipos de pessoas, pessoas potentes e pessoas impotentes esses dois tipos de pessoas, eles compõem o reino de Deus as pessoas potentes são as pessoas que têm marcado época. As pessoas potentes são pessoas que elas decidiram ser. E as pessoas impotentes, elas foram levadas, muitas vezes, por um rio ou por uma influência de pessoas potentes. É muito difícil usar o termo, eu poderia usar pessoas poderosas, mas esse termo cai de maneira subjetiva no seu coração. Se eu falo que nós somos pessoas poderosas, alguém começa já a já se sentir mal. Nossa, então eles se sentem poderosos. Mas poderia ser usada essa palavra também. E queridos, a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que Deus deu uma série de poderes para Adão. Gênesis 1, 28, a Bíblia, se você puder abrir aí por gentileza, a Bíblia diz assim, Deus abençoou o homem e disse, seja fértil, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra. Domine sobre os peixes, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. O Senhor deu uma sequência de poderes para Adão. A, a minha esposa ela já teve uma, uma pet shop. E todo cachorro que era realmente do cão, da raça Beuzebu, <risos> Ninguém conseguia ir lá, né Érica? Nenhuma pessoa podia ir lá pegar aquele cão desgraçado para levar na pet shop para lavar. Aí a Erika, Tomb Raider, ela ia lá e era incrível, cara. Ela entrava, o dono falava, melhor... Ó, eu chamei pra ver se consegue levar, mas é melhor. Quando via ela, ela melhor você não levar. A Erika ia entrando assim, já ia estendendo a mão, enfiava a mão pra dentro do canil. O cachorro já enfiava a mão. Debaixo da mão dela. Ela fazia carinho. Os cachorros de todo mundo que ia pra pet shop, ia na gaiola, no porta malo, Esses dela iam no, no, no banco do meio. Parecendo aquele filho mais novo. Você tem que entender uma coisa. Tem muito homem que tem medo de mulher potente. Toda mulher potente é uma Rebeca. Rebeca significa aquela que laça o potro manso. E toda Rebeca vai se casar com Isaac. Isaac é sorriso. Eu não quero zoar os caras dessa geração, mas é a época de maior número de Isaac de toda a história. As mães super protetoras, vocês, mamães, estão aqui, vocês estão fazendo um belo papel de atrapalhar a vida dos seus filhos. Fazendo seus filhos virar marmanjo sem querer estudar, sem querer trabalhar, sem querer fazer nada dentro de casa. E as irmãs da igreja estão orando para casar com seu filho, mas seu filho ainda está só sorrindo. Toda Rebeca chega, e aí, e aí, irmão, paz, o cara. Risada do pluto. Tem outros que dá a risada do Bob Esponja. A verdade é que, para todo Isaac, Deus tem uma Rebecona. Isaac é sorriso? Deus vai arrumar aquela que laça o potro manso. Gente, eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Eu sou um governante pra caramba. Porque Deus me deu uma Rebecona. A Érica era o seguinte, bicho. Ela metia peixeira na minha costa assim, ó. Ou você governa, mano. Ou o negócio vai ficar pequeno nessa casa. Nós líderes de igreja, a gente é tão tolo que quando uma rebecona chega na vida de um Isaac, a gente fala assim pro Isaac, cara, cuidado, essa mulher vai apavorar você. Esse é o discipulado antropológico, sociológico, filosófico, só não é do céu. Eu vou falar baixo para ninguém ficar sabendo. O Vitor Azevedo acabou de falar assim para mim, mano, aconteceu uns B.O. comigo terrível aqui, velho. Foi o pior dia da minha vida. Eu falei, ah, então você quer ser o apóstolo João e não quer morrer lá na ilha de Pátimos dele. Ô oh, louco, meu, cheio, hey, oh, ô louco, já recebi aqui no meu espírito. A gente quer ter cara de anjo, mas não quer tomar as pedradas. A gente quer ser Estevão, mas não quer tomar pedrada. Querido, Deus olhou para Adão e falou assim, Adão, os mais altos céus são os céus meus, é a terra, eu confiei nas suas mãos. Deus delegou a terra para Adão e pronto, acabou. Não era para ter ONG de cachorrinhos, não era para ter ONG ecológica, não era para ter movimento Greenpeace se a igreja fosse igreja. Eu vou falar para você um plano que eu tenho tido. Se eu ganhar voz nesse estado... Um dia eu vou fazer uma grande conferência no estádio e vou levantar um dinheiro para a gente melhorar todas as viaturas de policiamento do estado de São Paulo. Você imagina o dia que a gente investir 50, 60 milhões de reais. A igreja brasileira investir na polícia do estado para aumentar a segurança. Você imagina o que, que a gente anuncia para a nação. Mas a gente só consegue investir em construir nossa própria igreja, e fazer a nossa própria conferência. Cara, eu, que, eu não vejo a hora de começar a reformar todo o tipo de trabalho social da nossa cidade. Eu, eu quero que a gente cuide dos órfãos, eu quero que a gente cuide das viúvas, eu quero tomar os asilos, eu não quero que a Poema faça isso, eu quero que a igreja talbatiana faça isso, esse é o evangelho que eu quero eu pregar. Mas para você fazer isso, você tem que ser uma pessoa potente, não uma pessoa impotente. Deus precisa, eu estou te dando um conselho hoje. Você precisa se tornar uma pessoa potente nessa tarde. Queridos, a Bíblia diz em João 15, 16: Eu vos escolhi. Jesus falou: Eu escolhi. Ele não, ele não ganhou um, uma missão, uma, uma missão estilo karma do Pai, estilo calvinismo. Você vai ter que aceitar a terra. Eu vos escolhi. O meu pai me enviou aqui, mas eu escolhi vocês. E toda vez que um dos apóstolos pisou na bola, Jesus continuava escolhendo eles. Agora, a diferença de todos os apóstolos para Judas é que todos os apóstolos escolheram Jesus também, mas Judas não escolheu. Um dia Jesus leva todo mundo para um lugar tenso, lugar punk. E fala, quem vocês dizem que eu sou? Você é o Cristo, Pedro falou. Judas não falou nada. Judas falou, você é Jesus, o cara que faz os milagres. O Ale Vilas Boas, ele canta assim, nós não queremos suas mãos, nós queremos seus pés. Essa igreja, escatologicamente falando, nós somos a igreja do pé de Cristo. É a igreja da barra, é a igreja que cura a igreja mais velha, é a igreja que vai esmagar a cabeça do diabo, é a nossa geração, escatologicamente falando. Agora, querido, por que, que existe uma geração querendo só as mãos? Não, eu quero só milagre. Eu quero só um toque. Eu quero realmente que pedra seja transformada em pães. Mas nós somos a geração que o Tom acabou de cantar. O que nós temos de melhor, nós derramamos nos pés. Nós somos a igreja dos pés. Mas para isso nós precisamos operar de maneira muito mais potente. Querido, Jesus nos escolheu. E quando eu penso em escolha, eu penso no meu casamento. Eu me casei em 1999... E logo no final do ano eu já me separei, e de repente eu, eu ficava assim, cara, mas eu escolhi casar com ela. E Deus, eu jurei pra você que eu casei só com ela. Por muitas vezes eu reafirmei isso pra mim mesmo, pra continuar casado. Eu não só escolhi a Érica, a gatinha de 15 aninhos da minha escola, que eu, que eu queria ficar. Eu continuei escolhendo ela até hoje. São muitos anos de escolha eu continuei escolhendo minha esposa. Eu não desisti disso. E aí no momento que eu desisti, então ela falou, eu continuo escolhendo ele. Então a Érica aprendeu e continuar escolhendo depois. E ela ficou me escolhendo quando eu não escolhia mais ela. Então quando a gente se escolheu de novo, Deus restaurou todas as coisas. E agora não estraga, por quê? Porque a gente continua se escolhendo. Pessoas impotentes, elas falam que foram escolhidas. O Denis Hulk tem, um, ele, ele tem um, um, um entendimento sobre isso. Você está na quarta série, então você é menininho, menininha. Você vai para a quinta série e você pensa que você vai virar moezinho e hominho. Que agora eu não tenho mais tia, eu tenho professora. Agora eu não tenho mais recreio, tem intervalo. Virei gente. É, é uma transformação, gente, da quarta para quinta série inexplicável. Eu, eu, eu acendi um cigarro na quinta série, que de tão homem que eu me senti. Eu era vítima do comercial do Malboro, vinha um cowboy do tamanho do Tom Molinari. E aí ele acendia o cigarro e fazia assim, eu falei, mano, vou virar homem se eu fumar esse capeta aí. Aí achei que eu tava virando um hominho. Eu, 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 eu sei que alguém mais deve ter feito alguma coisa idiota assim na vida, mas eu fiz isso. E, gente, é incrível que você chega na quinta série, você entra no colégio, então você bate o olho assim, ó. E aí você precisa tomar uma decisão. Com quem que eu vou andar o resto do ano? Aí você olha pros caras do skate. Aí você fala, pô, mama. No surf eu sou raul, no skate eu vou ser caipira também. Não vou poder andar com os caras do skate. E minha meia é baixa. Aí eu uso meia baixa, daí tipo você já dá uma olhada, daí tem uns góticos, cara meio esquisito nos cantos, com os olhos pintados, Você até acha massa, ninguém mexe com eles, nada dele, super quieto, sossegado, mas daí você fala, pô, mano, eu vou ter que passar rímel, já estilo Jack Sparrow, cara, hoje que eu não consigo isso. Daqui a pouco você, você olha pro lado, aí você vê Alguém escutando ponto de equilíbrio. Isso é coisa! Aí você fala, será que tá tocando Alessandro Boas? <risos> é. Aí você, você fala, pô, os caras são muito bicho grilo, velho. Daqui a pouco você olha pro outro lado e vê uns caras mesmo no pano. Com um óculos massos, giroditos. Aí você escuta, santo, é a galera do Leandro Vieira. Aí você... Aí você... Pô, mano, eu não consigo me comportar como esses caras, velho. Aí você começa meio a ficar em pânico lá. E vai começar a chamada para pra... E ninguém sabe que esse terror todo tá acontecendo dentro de você. E você começa a olhar pro lado, de repente um grupo, mano. O grupo sertanejo universitário. Ele olha pra você e fala assim... Ô, oh, mano... Cola aqui com nós. Sabe o que, que você sente? Nossa, velho, graças a Deus, mano. Eu fui escolhido. Daqui a pouco você fala, mano, fui roqueiro a vida inteira, velho. Agora tô confinado no grupo do sertanejo universitário. O que, que vai ser de mim? Sabe o que, que vai ser de você? Você é uma pessoa impotente para escolher. E você vai ter que ficar o resto do ano com a galera que você não concorda. Não tem a ver. Mas é porque eles te escolheram. Já teve cara que foi no meu gabinete e falou assim para mim, pastor, eu vou casar com ela porque ela é bonita, ela é gostosa e ela me escolheu. E se ela ficar feia, não for mais gostosa e resolver aqui não escolher mais você? Você sabe que esse cara, ele não escolheu a garota que ele vai casar? Tem um monte de cara que só tá escolhendo isso para casar, velho. Ele tem 90 opções e não tem uma escolha. O oh, cara, esse casamento é do diabo, essa história é do inferno. Você é uma vítima. Você foi criado por uma sociedade que alguém é responsável por você e tudo que falam você faz. Então seu professor fez isso, seu padre fez isso, seu pastor fez isso, seu líder fez isso, sua mãe fez isso. E você está aí até hoje sem saber escolher o que você quer na sua vida. Quantas vezes você acha que eu tive que escolher para continuar sendo pastor dessa igreja? Quando Jesus falou para mim, eu quero fazer uma igreja para gente que tem medo de ir na igreja. Eu tive que escolher, então vamos. E se eu falasse, ah, escolhe outro. Ai de mim, Senhor, que eu não sei falar. Eu tive todas essas crises, obviamente, mas eu tive que escolher. E você acha que no momento que eu escolhi, Deus começou a salvar algumas pessoas, alguém não me chamou de pastor gay? Alguém não me chamou de pastor noia? Alguém não me chamou de lavagem de dinheiro, de vagabundo, de alguma coisa desse tipo? Você tá louco, cara? Os crentes que a gente dá paz do Senhor que a gente ama, foi o povo que mais sentou o pau em mim. E o que é que eu digo mais? Quando eles me chamaram para pregar na igreja deles, eu tinha que decidir se eu ia ser o Jefté, eu vou ser o chefe, eu vou mandar no conselho de pastores dessa cidade, senão eu não vou. Ou eu ia ser o José. Não, fique em paz, não foi vocês que não me receberam, foi Deus que me enviou para uma galera que estava pensa. Pessoas impotentes, até quando vai receber a vitória de Deus, ele chega a bater no protocolo para mostrar quem ele é. É o coração de Jefté, cara. Mas o coração de José é, Deus me posicionou aqui, eu não pedi para estar aqui, mas já que ele me posicionou, gente, fique em paz, ninguém em Taubaté fez maldade comigo, Deus quis me espremer para que existisse uma igreja para quem não gostava da igreja. Essa é a verdade do Evangelho de Cristo. Pessoas potentes, elas sabem o plano que Deus tem com elas e ninguém interfere nesse plano. Porque na Bíblia das pessoas potentes, a Bíblia diz que nem a largura, nem a profundidade, nem anjos e demônios podem me separar do amor do Senhor. Mas essa está só na Bíblia dos irmãos potentes. Porque tem alguns irmãos que nunca leram essa parte da Bíblia. Queridos, então olha só. A Bíblia diz assim, em Mateus 16, 19... Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, vai ser desligado no céu. Você tem noção que o que essa geração de guri nós, pastoreando, que poder que eles têm com o Senhor? O que nós, jovens pastores, ligamos na terra de Deus, é ligado no céu de Deus. E o que nós desligamos é desligado. Mas não acha todo mundo que você tem essa autoridade. Essa autoridade é dada pelo presbitério. Essa autoridade é dada pela imposição de mãos. De, de Moisés até aqui, Deus foi dando isso, dividindo de homens que são autoridades sobre outros. Então não dá para abrir uma porta e começar a fazer uma igreja sem ter sido ordenado. Cuidado com isso. Eu não saí do nada fazendo isso. Eu era um pastor ordenado. Quando eu comecei a poema. Nossa, e agora o que eu faço? Eu já tenho um grupo. Se conecta rapidamente a uma igreja, se submete àquele fio de doutrina e Deus vai te abençoar esteja com alguém, caminha com alguém, fia sua cabeça embaixo da mão de alguém, estilo o cão fazia com a Érica lá, se você, ninguém põe a mão na minha cabeça, até o cachorro bravo põe a cabeça embaixo da mão da Érica, por que você vai ser mais irracional que aquele cachorro? Você precisa de alguém que derrame um, algo sobre você. Queridos, Provérbios 18, 21 diz que ele colocou poder na nossa boca, de vida e de morte, do que você mais falar e diz que você vai desfrutar, nossa boca tem poder, nossa atitude tem poder. Será que nós não somos pessoas poderosas? Olha o que a Bíblia diz no Salmo 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. Olha que coisa perigosa. Deus realizando desejo de coração de seres humanos. Ainda bem que a primeira parte do verso acerta como que Deus começa a fazer o desejo do seu coração. Primeiro ele vira seu anagui primeiro ele vira seu prazer pleno primeiro ele vira seu senhor absoluto, primeiro ele vira seu amigãozão, primeiro ele vira o, o, o seu senhor do quartinho primeiro você se conecta na videira verdadeira, então ele transforma você e te dá um novo coração, um coração inclinado a obedecer às vontades dele então a própria influência dele planta o desejo certo no seu coração e depois esse mesmo Deus vai lá e realiza o desejo certo, que ele colocou o coração certo, então você passa a sonhar e Deus começa a materializar a coisa que você sonhou. Você começa a orar e Deus começa a materializar a coisa que você orou. Você começa a sonhar, ele começa a fazer. Você começa a desejar, ele começa a fazer. Você começa a pensar, ele começa a fazer. Muito do que eu vivo hoje ministerialmente falando. Eu já dizia para pessoas quando ainda eu não era nem nada. Falar para os caras, mano, um dia a igreja brasileira vai ser assim. Os caras dão risada. Olha, peão de tabaté falando um negócio desse. Um dia vai ser assim. Agora, queridos, infelizmente aprendemos a ser escolhido e não a escolher. A maior parte da reclamação que nós recebemos. Pastor, meu pai não fez nada por mim. Minha mãe não fez nada por mim. Minha avó não fez nada por mim. Minha igreja não fez nada por mim. Meus líderes não me escolheram. Eu estava pronto aqui todo o tempo. essa reclamação é geral, e a reclamação é única, não estou sendo escolhido, ei, eu não estou sendo escolhido, então pega essa que meu pai falou para mim quando eu era pivete, eu falei, pai, preciso ir lá jogar futebol, meu pai me parou, meu pai sabia que eu era ruim de bola, mas ele me amou, meu pai me parou e disse, mano, se os caras lembrarem de te chamar para jogar bola, significa que você é bom de bola, mas se os caras esqueceu, eu não quero você correr atrás deles. Porque as pessoas chamam a gente pra fazer aquilo que a gente é bom pra fazer. Gente, adorei a história. Mas foi terrível. Porque daquele dia com seis anos de idade, até hoje aos 37, ninguém me chama por de cabal. Oh, mano, os cara che... O Renan tá aqui sentado, o Renan foi jogador profissional, um monte de lugar aí do Brasil. Ele chegou na Poema para Congregar, a hora que ele chegou, os caras, oh, Mano, você quer jogar bola? O cara já tá jogando bola, e os caras ficam ligando para mim, oh, Mano, o Renan é bom de bola para caramba. Aí descobriram que o Cagal é bom de bola, já descobriram que um monte de cara que acabou de chegar no rolê, e tá todo mundo jogando, segundo e sábado, aqui na Poema, galera. Eu sou pastor dessa igreja aqui esse cara não chama eu nem pra ser o juiz é difícil saber que você é uma pessoa que não é poderosa, não é verdade? cara, meu pé não faz as jogadas que eu tenho na cabeça mas quando eu jogo FIFA, mano eu faço com a mão aquilo que eu não posso fazer com os pés e aí, eu regaço os caras e tá feliz aí? eu tive dois problemas no meu relacionamento com a Érica, que se eu não solucionasse, eu não seria um bom pastor. A minha esposa perdeu o pai cedo, e depois eu engravidei, eu engravidei ela, a gente tinha 16 anos de idade, e por muitas vezes ela precisava comer alguma coisa, um saquinho de pipoca, um queijinho, passando na Santa Terezinha, e eu falava, não vai dar, porque eu tinha que comprar droga. E eu comecei a carregar um peso, então quando eu me converti, eu não fiquei liberto de tudo. Da droga sim, mas eu era dirigido pela culpa. Então toda vez que a Erika pedia algo que eu não podia fazer, minha cabeça processava rapidamente assim. Eu regulei pra ela algumas coisas que ela queria, quando, logo que ela engravidou. Então agora eu tenho que dar o que ela quer, então eu dava. Então eu não podia mais julgar se aquilo era bom ou não para minha esposa. Eu não podia mais julgar se aquilo era certo ou não. Me lembro um dia depois de convertido, daí a gente estava em Ubatuba, tipo... E, e ela queria tomar sorvete, e eu tinha 15 reais para passar a semana, e ela tomou 15 reais de sorvete. Porque ela ama sorvete. E algum dia eu comecei a me deparar com o Espírito Santo me dizendo, você não pode fazer tudo que ela quer. Eu falava, mas daí eu, eu sou o cara que machucou ela. E ele dizia, você é dirigido pela culpa você se sente tão culpado pelo que você fez com a Érica que agora você não sabe julgar o que é certo ou não é certo para vocês o que é bom ou não é bom e Deus me disse, o dia que você for pastor se você for dirigido pela culpa você vai julgar errado as causas da igreja por isso que você ainda não pode ser um pastor a segunda coisa eu sempre, eu eu, eu já fui muito São Paulino mas eu sempre tive dificuldade de usar a camiseta do time. Porque quando eu encontrava um corintiano um palmeirense, um santista, se o cara já ficasse meio com uma cara estranha comigo, eu falava, cara, eu prefiro usar outra camisa do que des desenvolver esse tipo de coisa. Eu sempre fui um cara que eu precisava deixar todo mundo feliz numa, num lugar. Então se o Cláudio tivesse uma opinião e o Leandro tivesse uma opinião, e a Érica tivesse uma opinião, e o Brunão uma opinião, e a Camila uma opinião, se cada um deles tivesse uma opinião diferente, eu entrava no meio deles e eu tentava agradar um pouquinho de cada um, e eu saía de lá, sem dar a minha verdadeira opinião, eu não podia me posicionar, porque o meu posicionamento era agradar todo mundo, e um dia eu estava pesquisando as escrituras e o Senhor disse para mim, Pilatos era o cara que mais sabia agradar todo mundo, Pilatos era um cara tão impotente, que quando Pilatos olhava para Jesus, ele não via nada de mal em Jesus. Então ele não queria condenar. Quando ele olhava para a mulher dele, ela falava, eu tive um sonho que esse homem é um homem de Deus, não mexe com ele. Então ele pensava na mulher e ele falava, eu não vou nem tocar na, nele. Mas ele olhava para César e César falou para ele assim, olha aqui rapaz você era de Roma e nós metemos você em Jerusalém porque você é um cara mais ou menos então mostra que você é alguém em Jerusalém que eu trago você de volta para Roma estilo os portugueses que vieram parar no Brasil português que veio parar no Brasil era português que não prestava para Portugal você não conhece bem a história, essa é a verdade e eu sou autoridade para falar isso, que eu sou Aguiar Barreto eu sou português duas vezes e menos com menos dá mais na matemática todo tipo de português que não prestava enfiaram num navio e soltaram aqui e os que se davam bem fizeram alguma coisa e voltaram para lá com honras. A mesma coisa acontecia com a turma de Pilatos. Ele era romano, não estava mais em Roma, agora estava enviado. Sitiaram Jerusalém e agora ele estava tentando fazer o melhor. Então Jesus fala assim. Ele fala: eu sou Pila... "Olha, eu sou Pilatos, posso te soltar. Fique em paz, cara. Você não seria nada se meu pai não tivesse feito isso de você". Bem, Soberania de Deus a mulher dele, amor, posso falar uma coisa, eu tive um sonho maluco esse Nazareno aí no México, ele não, acho que ele é homem de Deus, aí vinha o povo, crucifica, crucifica, daí ele falou, mas uh, vocês não gritaram Osana, 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 domingo passado? É, não foi nós não, foi uma facção, Foi os golpistas. Mas vocês gritaram, Osana, Osana, Osana. Não, agora é crucificado. Ele falou, já sei. Eu vou pegar o mais vadio, o mais desgraçado da história, o pior. Eu vou pegar o satanás personificado, chamado Barrabás. Eu vou mostrar ele para competir com Jesus, que é o bacana. Eu já sei que os caras escolhem. Lógico que eu já sei. Eu sou um cara equilibrado, eu sei de tudo. Nisso, Caifás vai lá e fala, cara, nós vamos causar. A gente tá debaixo de você porque a gente quer. Mas a nossa religião, se a gente quiser causar, a gente transforma aqui, antes do tempo, tudo isso no Iraque. Então é o seguinte, você vai ter que agora fazer o que a gente quer. Mata só o Nazareno e beleza. Aí os saduceus, os fariseus, todos os zeus se levantaram. É, mata, mata, mata. Aí ele falava, mato, deixa o povo calmo. Mato o meu casamento, acabo com a minha consciência diante de Deus, então não mato. Só, só vou dar uma surra. Aí antes da surra ele falou, não, 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 já sei, eu vou ter um trunfo, tem um zap aqui. Todo jogador de truco, eu acho que Deus vai usar ele com o zap. Eu tenho o zap. Querem que eu solte o rei de vocês? Ou, oh, ba satanás. Aí todo mundo, satanás. Solta o satanás. Aí ele fala, cara, e agora? E agora que ele não agradou a mulher dele, não agradou Deus, não agradou de, Aliás, Deus lhe agradou, Deus se Deus agradou de moeda. Ele não agradou mais ninguém. E segundo a história paralela à Bíblia, esse cara morreu sozinho, com câncer em todos os seus ossos. Uma doença que foi desenvolvida de maneira psicossomática. Eu quero que você entenda que todo cara que tenta ser equilibrado, politicamente correto, polido e viver no meio do Senhor, vai ser um Pilatos. São pessoas impotentes. Elas tentam fazer as articulações, mas elas na verdade são impotentes. E eu me lembro que eu me deparei um dia tentando agradar todo mundo, então o Espírito de Deus me disse assim, para ser pastor, você vai ter que agradar o céu, gente que te ama, vai passar a te odiar, quando você se posicionar, Para ser pastor, tem que se posicionar, porque as ovelhas querem saber o que você pensa, vai ter assuntos no cotidiano, que você vai ter que escrever na rede social, seu verdadeiro pensamento, doa quem doer, cara, eu que nasci para agradar todo mundo, Passei a ter que me posicionar e desagradar alguns. Eu não pensava em quem ia para o céu, eu pensava em quem não ia mais ser meu amigo. Você entende quanta impotência existia na minha vida e precisava ser trocado pela potência do céu para ter um ministério eficiente, para ter um casamento eficiente, para ser um pai eficiente. Você entende isso? Faz algum sentido para você esse posicionamento que eu tive que ter? Queridos, nós somos treinados para esperar tudo de um responsável. E as nossas frases para não assumir nossa responsabilidade elas são: não posso, isso eu não sei, não consigo. Ah, não tenho tempo. Ah, oh, eu tenho medo. Posso falar, posso falar a verdade mesmo? Eu tenho medo. Ah, eu, eu, eu tenho vergonha, até sei, mas eu tenho vergonha. Todas essas falas declaram uma coisa a seu respeito. Eu não tenho poder para fazer isso. Não tenho a moral. Os caras mais sinceros falam, mano, não tenho a moral. Queridos, hoje eu preciso ser uma pessoa potente. Eu, Leandro Barreto, preciso ser uma pessoa potente. Para dirigir o ministério que eu dirijo. Para manter o casamento que eu mantenho, para manter a família que eu mantenho, para manter as amizades que eu tenho, para manter os discipulados que eu tenho, eu preciso ser um cara potente. Agora eu quero confessar uma coisa que eu sou para vocês que dificulta muito essa potência. Eu sou procrastinador. Só que eu sou procrastinador profissional. Qual a diferença do procrastinador pro procrastinador profissional? Primeiro, o que é procrastinador? procrastinador é o cara que tem o dom de não fazer o que ele tem que fazer. Ele tem uma unção, não sei de onde, de fazer outra coisa na hora que ele tem que fazer aquela coisa. É o cara que tem prazer de estar tá fazendo uma coisa que não vai ajudar nada nem ninguém, ao invés de estar tá fazendo aquilo que vai ajudar todas as pessoas. É um procrastinador. Eu já orei mais ou menos uns 15 anos para Deus me curar da procrastinação e não sarei. Então, o que eu aprendi a fazer? Me tornei um procrastinador profissional. Vai a dica. Isso agora é coach, não é mais pegação. Eu saio, da minha, eu, eu saio no quintal, eu, eu saio nas, lá na nossa casa, falo, mano, vou lavar os carros. Eu saio e começo a lavar um carro, só que eu não consigo só dar uma lavada no carro. Eu tenho que pegar o cotonete de limpar a orelha e passar lá no negócio da embreagem, assim, ó. Só que daí eu termino de lavar o meu carro. Daí eu falo, vou lavar indo da Érica. Daí eu tô tão cansado. Falo, nossa. Depois eu lavo outro carro antigamente eu ia pegar o celular ia fazer alguma coisa, eu ia jogar videogame agora eu, eu, eu já sei que eu tô procrastinando eu começo a me ministrar arruma outra coisa útil pra você fazer já que você não quer fazer mais aquela, outra coisa útil outra coisa. eu olho pra grama falo aí mano, a grama a grama cresceu aí eu corto a grama aaaah, corto a grama da frente, daí eu lembro tem a grama do fundo e a grama do lado eu deixo a maquininha ali e falo agora eu tô com preguiça de cortar a outra grama mano, eu sou assim, velho Daí eu tô indo para onde jogar um videogame, não fazer droga nenhuma. Eu tô indo lá, daqui a pouco eu falo, mano, tem várias pessoas querendo falar comigo, discipulado, então eu tô cansado mesmo, sento, fico, converso com 90 pessoas simultaneamente no WhatsApp, oro por todas as pessoas, daqui a pouco alguém tá falando comigo, eu falo, mano, tô cansado de fazer isso, deu solto aquilo, daí eu levanto, eu falo, nossa, mano, tenho dois carros ainda pra lavar lá fora, não é verdade? Eu, eu olho lá, não. Eu falo, a grama também, não. nossa, cara. Já sei, vou lá na igreja ver se alguém tá precisando. Eu chego aqui na igreja, eu só chego assim, ó. Quando você chega aqui na igreja, irmão, parece que você é atropelado. A Maria já olha pra mim, ai, posso falar uma coisa do GC? Daí o Henrique também é outra coisa do GC. Daí o Gu, posso falar um negócio do Multimídia? Deve o mais? vou dar uma olhadinha nessa arte, eu falo, ah! Misericórdia, velho. Daí eu fico aqui, tipo assim, uns 40 minutos, cara. Eu, eu, eu sou psicologicamente estuprado por todo mundo. Todo mundo enfia o cabo USB na minha cara. Você é pastor dessa igreja, a gente resolve isso. Eu falo, nossa, cara. Ai, eu preciso eu voltar a lavar aquele carro. Daí eu vou lá e lavo o segundo carro. Gente, eu sou versátil, procrastinador. E o pior... Eu sou um, 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 eu sou um falso calmo um falso calmo com um hiperativismo enrustido de não sou hiperativo <risos> então você olha pra mim, eu sou calmo mas se eu não estiver fazendo 900 coisas ao mesmo tempo, eu começo a ler um livro mano, que livro animal se eu fosse escrever um livro, era esse livro daqui a pouco eu falo, nossa, estou cansado desse assunto eu labro outro livro, eu leio três livros na mesma hora o que, que eu aprendi a fazer? Já que eu tenho todos esses defeitos, eu tenho que fazer esses defeitos funcionar. Eu tenho tudo isso, estou pedindo para ser liberto desde o dia que eu aceitei Jesus. Mas não fui ainda. Então eu faço o que? Sento e viro um cara impotente? E eu aprendi a ser procrastinador profissional com um livro. Um livro secular, A Arte da Procrastinação. E o cara falou, pega a procrastinação e começa a usar. Para seu próprio bem. Então em vez de eu gastar todo dia nos carros. Eu gasto todo dia em mil coisas. E na soma no final da semana eu fiz coisa pra caramba. Glória a Deus agora. Mas se eu bobear eu consigo hibernar. Lá na caixa do nada do Cláudio Duarte. Só que daí eu faço várias coisas dentro da minha cabeça. Mano, vamos fazer uma conferência, Vou falar com o Morado, vamos fazer a conferência do Morado. Aí nós vamos lá no Cláudio, lá no Rio Grande do Sul, fazer uma coisa, daí o Leandro Vieira falou comigo, da gente ir lá em Curitiba. de eu começo a fazer um monte de coisa na minha cabeça, e alguém olha pra mim e fala, mano, você não faz nada, tô fazendo vários projetos, velho. Tô pensando várias coisas. Gente, eu tô abrindo minha vida pra É um discipulado, só eu e você. Vocês não vão contar isso pra ninguém. Pô. Lembra que eu falei que não ia pregar? É discipulado, essas coisas você não conta, você não é fofoca. Eu estou falando para vocês. Amém? Você está feliz ainda? Agora, queridos. As pessoas impotentes, ela inclui todo mundo no problema dela. E ela se inclui no sucesso de todo mundo. Sabe o que eu sou assim? Minha mãe bateu na minha cabeça. Eu podia falar isso para vocês hoje. Eu sou assim porque minha mãe batia só na minha cabeça Então eu fiquei louco Pronto, você arrumou a tese, por que você ficou louco? Minha mãe batia na minha cabeça, muito forte Sabe por que eu sou assim? Porque eu fui abusado Sabe por que eu sou assim? Porque eu fui, sei o seu quê? Você inclui todo mundo no porquê você é ridículo Aí a Erika começa a fazer uma coisa top Eu tiro uma selfie Melhor esposa entendeu, aí o Brunão começa a fazer uma coisa top, eu tiro uma foto, Brunão Morado, daqui a pouco alguém, você é Morado, também sou, carrega carrego os cabos, eu sou road do Morado, você sabe, e você começa assim, ô pastor, eu tô aí cara, chega com as mãozinhas para trás, Tô aí para o que der e vier pastor, Tô aí, meu, tudo que você precisar. Aí você ouve o cara, daí você tem um discipulado com o cara. Então conta a vida aí pra mim. Ai, minha mãe fez isso comigo. Meu pai fez isso comigo. O, o prefeito fez um buraco lá na minha rua. Caí com o carro lá dentro, culpa do prefeito. O que você acha, pastor? Ô, Esse... oh, mano, o cara chama toda a nação, velho. Daí começa aquelas teses, você tem mil maldições hereditárias ao quadrado do pi-guarani. É muito mais legal você falar que é o capeta e sua mãe. Mas pessoas potentes, vai ter que chegar como duas pessoas até hoje, de todas que se desviaram da poema, teve duas que entenderam o que é ser quente ou frio. Ser quente é pessoa potente, e ser frio também, potentemente usado pelo diabo. Mas ser morno é gente impotente. Um dia chegou uma mina e falou assim, pastor, amo você, amo a Erika, vocês são nossos melhores pais espirituais, foi incrível o tempo que eu fiquei aqui, mas eu quero ir para o mundo, fumar, cheirar, beber, me prostituir, e ela foi embora, e ela está fazendo isso. Um dia chegou um cara pra nós, olha cara, é o seguinte Lê, olha, foi um incrível o tempo que tive aqui, até hoje eu não fui frio, mas cara, eu não quero mais ficar no meu casamento, tô largando minha mulher, tô indo embora com outro cara, não quero saber que se dane tudo e vazou. Essas duas pessoas, por resto, todos os outros desviados dessa igreja, eles falaram, eu quero ser frio, falou, Deus abençoe vocês, porque eu não vai ter jeito, tchau. Querendo ou não, eles tiveram brilho e hombridade de assumir uma posição. Agora o pior são aqueles que vão se desviando e desviando mais um monte de gente e culpa tudo. Até Lutero pela reforma pode ser culpado nesse momento que vai ter a comemoração dos 500 anos. Então daqui a pouco o cara pode inventar uma tese em cima disso. Pessoas impotentes inclui todos na sua desgraça e se inclui no sucesso de todos. Agora, pessoas potentes se incluem na desgraça de todo mundo para transformar em graça. E se exclui do sucesso pessoal para elevar o sucesso do corpo. Aleluia! Você está feliz ainda? Teve vários dias que a gente já fez alguma coisa que foi incrível e a gente fez questão de falar que foi a equipe inteira que fez. Isso demonstra que você é potente. Já teve dia que só você fez uma coisa incrível, e você declarou que a sua família era incrível, por isso você fez aquilo. E na soma final é realmente, aquilo você herdou da sua família, você aprendeu com a sua família. Agora querido, por que, que nós precisamos dessa mudança dentro de nós? É o seu get up pessoal essa mensagem. Porque você tem que entender uma coisa, onde você for, ali você vai estar. E esse pode se tornar o maior problema de um ser humano. Eu, eu fui lá nos Estados Unidos e fiquei lá. Então, só que quando eu cheguei lá, sabe quem foi comigo? Eu. E eu olhei bem pra ver se eu tinha deixado eu pra trás. Eu não deixei, velho. Então daqui a pouco, ah, que legal, estou num novo país. Ninguém sabe quem eu sou. Glória a Deus, vou poder fazer um monte de coisa, não sei o quê. Daí na hora que eu sentei, falei, mano, você também veio, cara. Você tá aqui, meu. Cara, eu fui embora, deixei você pra trás, você veio. Essa pessoa potente que Deus tem te tornado, vai aonde você vai. E a impotente que o diabo fez de você, também vai. Pode sumir, larga de mulher, larga do dinheiro, larga do trabalho, muda de time, muda a cor do cabelo, muda de sexo, muda do que você quiser. Mas sabe o que você não muda? Que você tá com você e você vai com você e se você é um cara impotente, uma mulher impotente, você se levou junto. As pessoas impotentes, cara, elas parasitam as pessoas. Quando elas têm uma chance, elas tentam subir em cima do pescoço, em cima da cabeça da gente. Não me deixa, pastor. Seu melhor pastor da minha vida, cara. É que eu andava com lei, agora eu não ando mais com lei. Ah! Toda pessoa impotente, ela vai querer estar com aquela pessoa que ela mais amava... E que ela sanguessugava. Alguns de vocês perderam o cônjuge... Porque você estava sequestrando emocionalmente o cônjuge... Você não tinha amor por ele, você era pragmático... Você queria conduzir esse relacionamento do jeito que você queria... A primeira oportunidade que esse cônjuge teve de sumir da sua vida. Ele desapareceu porque ele não aguentava mais. Você sequestrava ele emocionalmente. E agora você ainda já foi embora, já sumiu e você... Ai... Que saudade de tu, meu desejo. Que saudade do beijo do meu. Gente... Às vezes nós queremos que um tempo bom volte mas você não gosta do tempo bom, você pensa que você teria feito diferente com aquela oportunidade que você teve. Quem olha mais para o retrovisor do que pro para o para-brisa é gente impotente. Seu para-brisa é 20 vezes maior que o seu retrovisor. Nós temos para-brisa. Temos pequenos retrovisores. Deus vai usar as duas coisas. Mas é para frente que você caminha. E como que eu faço para ser potente e não ser orgulhoso? Eu tenho todas essas crises que eu estou contando para vocês na presença de Deus. Eu me humilho na potente mão de Deus. A gente gosta muito do Mateus 6,6, né? Entra no seu quarto, fecha a porta, busca em Deus secreto e ele reconhecerá publicamente. Então pega o mesmo verso, mas para você usar de uma maneira diferente, mas é, é, é o mesmo entendimento. 1 Pedro 5,6. Portanto, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. Olha a, parte a do verso. Para que ele te exalte no tempo devido. Amém? O tempo do quartinho é tempo de ser massacrado. O tempo do quartinho é tempo de crises no Senhor. Tem várias crises que o Facebook não precisa pegar. Tem várias crises que o Instagram não precisa pegar. Tem várias crises que o YouTube não precisa pegar. Tem várias crises que nem a sua igreja precisa saber. Nem sua liderança e nem ninguém. São crises existenciais. E essas crises você tem debaixo da potente mão de Deus... Quantos dias você acha que eu não entrei no meu quarto, fechei a porta e disse para Deus, eu não sou o pastor, eu não sou o cara, eu não sou o poderoso, eu não tenho unção, eu não queria pregar, mas já que você está aí, faz alguma coisa dentro de mim para que eu possa ser usado da sua maneira. E quando chegava a oportunidade certa, Deus me colocava no lugar de destaque, mas eu era só um vaso quebrado e a glória de tudo que havia ali era aquela honra que está dentro desses vasos. Nos tornamos vasos de honra. Quando estamos cheios do óleo de Deus, amém. Agora, queridos, o poder do reino aqui na terra é muito grande, por isso que a crise existencial tem que ser resolvida. Mateus 18,19. Também eu lhes digo que, se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto, sobre o qual pedirem, isso lhe será feito, porque meu Pai que está no céu. Por meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, eu estarei no meio deles. Quando, quando um casal de gente impotente se casa, eles esquecem desse verso. Quando dois decidem por uma coisa aqui na terra, Deus liga no céu. Irmão, não foi o civil que casou você e nem o pastor. Foi você e sua mulher que se casaram. E quando vocês se casaram... Vocês pediram para Deus ligar uma coisa no céu. Então não adianta ter papo furado que agora eu vou divorciar. Na moral, isso faz parte da época da impotência da sua vida. Agora você é potente, você vai continuar escolhendo. Lá em casa, quando um pisa na bola com o outro, a gente já olha um para o outro e começa. Eu escolho você, a melhor rádio. Quando ela começa a sucrinar a eu já começo. Aí a minha mãe falou meu pai uma calça que eu não quero lá mais. Cara, ela faz isso todo dia de ir pra escola. Ela tira 18 calças pra vestir uma e depois ela parece realmente uma mulher. E isso, cara, tipo, ela faz uma loucura lá e daí ela vai pra escola. Aí eu já começo a cantar lá do meu quarto. Eu escolho você, a melhor rádio. Eu escolho você... Ai, papai, para de fazer isso. Eu escolho você, Rádio, porque se eu não te escolher, eu vou te bater agora. Então eu tô te escolhendo de novo. Você é a minha melhor filhinha. Eu faço escola, a Érica. Aí o pior, esses negócio de música. Tá discipulando lá em casa. Rádio, onde você pôs o controle ontem? E o passado não importa mais, papai. O que passou ficou para trás. Daí ela não sabe onde tá o controle. Gente, esse é o problema de você treinar pessoas potentes. Porque daquele tamanho já taca terror. Agora, quer ouvir uma de uma criança potente? Ela nos meus braços, fazendo carinho em mim. E um dia ela tinha me perguntado quem era a ABA, o que é a ABA. Então eu expliquei. Nesse dia, só nós dois assim, no sofá, ela fazendo um carinho em mim. Ela olha no meu olho e ela fala assim pra mim: Você é meu ABA. Você é meu papaizinho. Daí eu falei, meu olho encheu de lágrimas. Eu falei, por que você está falando isso? Você não disse que Aba é papaizinho? Papaizinho querido? Papaizinho de pertinho? Eu falei, mas Aba é Deus. Mas você é o meu Aba. Ele é o nosso Abba. que é a conclusão da história. Se você, for, se você não fosse o meu papai... E se Deus tivesse feito eu nascer em outra casa, eu ia muito querer ser sua amiguinha, porque você é demais. Ela não foi parida pelo pai e pela mãe dela. Ela escolheu ser a nossa filha. Ela tem seis anos. Ela também nos escolheu. E se eu sou pai da e pai espiritual dessa casa, eu quero, eu quero te ensinar a ser potente. Você não pode ser frio, não nasceu para ser frio, muito menos para ser morno. Os frios ele não vai vomitar, os frios não, tá, não tem a ver com o rolê. Ele vai vomitar os mornos, os impotentes podem ser vomitados. Cara, chegou a hora de você assumir uma bronca o que deu errado na sua vida foi escolha errada sua, mas o que vai dar certo a partir de hoje, é a parte do eu creio que você tem, e do caminhar que você vai ter, a partir da palavra de Deus profetizada sobre a sua vida, Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra de Jesus, vem você a partir de hoje vai começar a andar sobre uma palavra, uma palavra uma profecia, uma revelação um entendimento, uma palavra nós precisamos de mais jovens potentes na terra, nós precisamos de mais homens e mulheres potentes na terra, nós precisamos de homens e mulheres que assumam, pode olhar para mim porque eu sou de Cristo pode olhar para mim, não vem com esse papo furado não, não olha para mim que o homem é, é falho, para, tá repreendido isso é o old school da igreja a new school da igreja é, olha pra mim e pode até imitar se você quiser porque eu sou imitador, é de Cristo quando a gente enviar um dos nossos filhos espirituais, a gente vai falar o que Paulo disse, eu vou enviar aí pra vocês Timóteo, o qual vos lembrará a minha maneira de viver no Senhor não é a nossa maneira que importa não é a nossa personalidade que importa ser amassado debaixo da potente mão de Deus é não querer andar prepotente é se tornar potente prepotente tem a ver com a nossa alma, mas potente tem a ver com o nosso chamamento com a nossa identidade, com o serviço que nós temos que prestar estabelecendo o reino de Deus aqui na terra como no céu, aleluia ei, aleluia <risos> 1 Pedro 3,15, vou encerrar nisso. Antes, santifique em Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados, repete comigo, sempre preparados. A partir dessa mensagem, eu quero que você esteja sempre preparado, cara, sempre. Eu quero que alguns aqui, que você que acredita que você vai pregar, eu quero que você tenha pelo menos sem pregações escritas, antes de alguém te chamar para pregar pela primeira vez. Quando alguém chegar para você e falar, cara, você pode pregar, você abre a folha, assim, ó, escolhe, que tema você que precisa. Você pode perguntar isso para mim, para o Brunão, para o Leandro, para qualquer um dos pregadores. A gente chega na igreja dos pastores, a gente fala, o que, que você precisa que a gente fale aqui? Muitas vezes eles falam assim pra gente, pode falar o que o Espírito Santo quiser, mas a maior parte das vezes a gente vem para ser uma ferramenta de Deus para alinhar aquela igreja. Você poderia falar de diaconia? Pode. Poderia falar de cinco ministérios? Pode também. Pode falar de finanças? Pode. Pode falar de cura? Pode. Você só não pode falar daquilo que você não sabe, não entende e não opera. Então se você crê que você vai pregar, comece a escrever suas pregações. Eu vou cantar, Leandro, escreve sem -se músicas escreve 100 canções, algum dia o Brunão fala pra você, cara, você tem uma canção, eu tenho 100, você quer algum pro seu CD? Próximo. Aí você falou, louco, mano, cara, arrogante não é, cara, é potente. Prepotente é falar, cara, quer que eu dou uma música pro seu CD? Daí você fala, você tem alguma aí? Não, vou fazer. Pensa uma coisa comigo, gente, não é pecado o Neymar querer ser o melhor jogador do mundo. Sabe o que é pecado? O Neymar querer ser o melhor jogador de vôlei. Isso tem a ver com impotência. Você tem que ser o melhor daquilo que Jesus chamou você para ser o melhor. Você está feliz ainda? E sejam preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir razão, na esperança de que há em você. Então, esteja preparado para agir para qualquer pessoa, mas ó, tem o um modo de agir. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Essa geração tem feito isso, às vezes, na porrada e na paulada. A gente quer ensinar alguma coisa para a igreja do óleo velho, a gente já chega lá estralando. Vamos lá quebrar tudo. Que isso? Que falta de respeito é essa? Eu me lembro um dia que eu falei, mano, o Dan Duque vai pregar só meia hora. É, o pastor pediu para ele pregar só meia hora. Eu fiquei indignado. Falei, mano, você vai pregar só meia hora. O Dan falou, a gente precisa honrar. Eles fazem culto aqui há 50 anos de meia hora de palavra. A gente não vai desonrar o que eles estão fazendo aqui há 50 anos. Falei, mano. Falei, mano, tomei uma paulada agora no, no pé do ouvido. Queridos, façam isso com mansidão e respeito. Conservando a boa consciência. De forma que os que falam maldosamente contra o procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem se for da vontade de Deus, do que, do que por fazer o mal. Pessoas potentes têm que ser golou, você tem que vir por baixo. Se você quer mudar uma história, você vem por baixo, encaixa, encaixa seu lombo embaixo daquilo e começa a erguer tudo para criar um ambiente seguro. Às vezes você vai ter que falar de coisas terríveis com alguém, e você não está aqui para se mostrar, você não é prepotente, você é potente. Sua potência de se incluir no caos de alguém e transformar o caos em benção. É esse nível de potência que Deus está liberando sobre nós. Você vai sentar e as pessoas vão falar... Cara, é o seguinte... É, a parada é prostituição... A parada é adultério... A parada é droga... A parada é de dinheiro... A parada é não sei o quê. E qualquer coisa é qualquer coisa... Porque pecado é pecado só no nível de ser lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Então você entra com aquilo... Você se envolve naquela situação... E você cria um ambiente seguro... E você tira aquilo... Porque esse é o tempo de exaltação de Deus para a sua vida, amém? Então eu queria fazer uma oração com vocês hoje, algumas orações. Eu queria orar por pais. Eu quero que os pais entendam que o mundo está ficando mal. E a gente está querendo aumentar a qualidade de vida indoor, dentro da nossa casa, para não deixar nossos filhos sair. A gente tem que criar nossos filhos como o Senhor enviou os pastores. Eu vos envio como ovelha, no meio de lobos. Se nós somos enviados como ovelha, ovelha no meio de lobos, você não vai poder super proteger o seu filho de crescer. Essa geração está acordando cada dia mais tarde, está tá demorando para se formar cada vez mais, está demorando cada vez mais para ter os seus bens. Tem cara hoje de 27 anos de idade, ele está comprando seu carro pela primeira vez, ele está comprando um carrão, já está comprando carro de 80 a pau, aí... Uma garota de 27 está olhando para ele querendo casar. O primeiro pensamento que o cara tem é: mano, eu demorei 27 anos para ter esse carro, você acha que eu vou enfiar esse carro para dar de entrada no apartamento? Então já tem muita mulher pronta para casar. Eu me lembro um dia que o Dodô, marido da Emily dessa igreja, ele foi na minha casa ter um tempo comigo. Ele falou: Lê, eu tô com vontade de comprar uma Hornet 600. Eu falei: e a sua esposa deve estar tá com vontade de casar? Ele falou: Ô oh, louco, Lê, na face assim? Falei, mano, na face. Falei, mano, essa é linda, é uma loirona, você é um morenão sinistro. Imagina você na motoca, essa loirona com os cabelos voaçantes, quatro cilindros no meio das suas pernas, uou, 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 dando aquela pressão e você poder parar onde você quiser, beijar muito, fazer tudo que você quiser, porque você é casado, santidade, rei hey, total, oh, aleluia. Você imagina isso. Agora imagina o contrário. Compra essa moto agora, aí você dá mais valor pra essa moto do que pra essa loirona. Você tem que investir mais tempo nela. No tempo certo, você vai ter essa moto com essa sua mulher e vai ser tudo incrível. Não erra é o tempo. Mas cara, eu não tô dizendo, você tem que fazer isso, essa é a doutrina dos diabo, diabo. Nada disso. Falei, você recebeu um conselho. O que, que você quer na outra semana ele já vem com uma carinha meio triste na igreja o que, que você fez? comprei apartamento, pastor tá casado é um homem de Deus tem uma esposa de Deus ela tá tendo um bebezinho agora Jesus está enviando para eles e foi um menino que num único discipulado se tornou um homem tem muito menino me ouvindo aqui muita menina Chegou um momento, cara, tem gente que tá falando, mano, eu tô com 30, 30 e pouco e nada tá acontecendo. Tá tudo errado no nosso tempo. Eu quero liberar hoje. Você não é mais vítima de uma sociedade. Você, a partir de agora, é um governante. Um menino, o filho do Guilherme, 14 anos de idade, caçula do Guilherme e da Michelle. Ele ouviu uma mensagem minha. Eu falei que quanto mais cedo você entendesse o que Deus tinha para você, mais sucesso você faria no menor tempo possível. Ele tem 14 anos de idade, e o cara enfiou na cabeça, eu vou estudar gastronomia. E ele já está trabalhando com comida, e ele quer gastronomia. E esse cara com 22, 23 anos, pode ser um grande mestre gourmet. E aí? E aí alguém vai olhar e falar, nossa, menininho, né? Mestre gourmet. Menininho ainda, né? Pô, aí, você quer viver quantos anos? 150 para fazer tudo que você tem no seu coração? Vamos lá, gente. É uma igreja potente que Deus levantou. É só um discipulado, cara, pessoal. É só uma coisa, eu e você só. Chegou a hora de você desmascarar um impostor que habita em você. Você não vai mais culpar nenhuma pessoa até hoje eu quero ser até vulgar agora, você tem que entender que também mesmo um chute na sua bunda, vai te empurrar pra frente se você quiser pegar embalo. Ai, me chutaram, pastor. Aí você não vai perder o embalo. Usa o embalo dos adversários. Cara, já apanhei pra caramba, tô apanhando. Tô apanhando de gente safada, de gente que não, que não é de Deus. E olha minha cara de preocupado. Eu tô fazendo o que Jesus mandou fazer, Cheio de paz que excede todo entendimento. Então, fecha os teus olhos, querido. Espírito de Deus. Obrigado por tanta impotência que o Senhor já trocou por potência dentro da minha vida, dentro da vida dos meus irmãos que estão aqui. Senhor, em nome de Jesus, que os pais que estão aqui, os líderes, os pastores, venham se tornar os primeiros homens potentes, Nessa tarde. Quanto mais liderança potente a gente tiver, mais afirmação e apontamento como arco, a gente vai conseguir ser... As flechas já estão aqui, mas o Senhor sempre vai usar um arco para apontar e atirar essa flecha, pelo poder do nome de Jesus. Use pais, use líderes, use pastores, use as mamães, use, use os vovôs, as vovós, use todas as figuras de liderança, os professores, para afirmar a verdade, para afirmar... Tudo que eles acertaram Tudo que essa, essa geração está fazendo de incrível Levanta alguém para bater palma Senhor, Para falar, isso é incrível cara Isso é incrível filha Isso é incrível irmã Você é uma benção, você é top Você é de Deus Que a gente não venha mais só com aquelas críticas Que só destrói, que só danifica Que só machuca Pelo poder do sangue de Jesus Eu te peço agora, Espírito de Deus Espírito de Deus que todo mundo aqui que como eu foi vítima de um desgoverno, de um abuso. Nós não estamos aqui para provar nada para ninguém, Espírito Santo, faz a gente ter essa paz. Mas nos torna pessoas potentes, Pai. Maria foi tão potente, Jesus, ela escolheu ser ela escolheu ser sua mãe, Jesus. O anjo disse para ela que ela tinha sido escolhida pelo Senhor, mas ela escolheu você, Jesus, ela, ela escolheu você. E quando ela saiu daquele avivamento grávida, ela não sabia que ia ser taxada de mãe solteira, mas ela foi potente, ela foi até o fim. Senhor, quando Eliseu deixou de ser aquele menino que tinha tudo, ele não sabia que ele ia caminhar 20 anos servindo Elias. Mas ele foi potente, Deus. Ele foi tão potente que ele teve uma porção de potência dobrada. Ele fez o dobro do que o seu pai espiritual fez. Senhor, o Senhor levantou aquele gago medroso do Moisés e se tornou o maior líder da história. Liderando uma igreja de 3 milhões de almas no deserto. As pessoas xingavam ele quase todo dia, mas ninguém voltava para o Egito. As pessoas xingavam ele, reclamavam, criticavam. E ele continuava indo reto e elas continuavam indo atrás dele, Senhor. Senhor levanta mais gente potente na terra Pai Deus levanta os nota 10 da terra Já tem bastante nota 6 no nosso meio Por favor Pai Levanta Senhor Jesus Uma galera com intrepidez Eu tenho olhado uma nova geração Senhor Da qual até me sinto tiozão já uma nova geração de muita potência, de muito alcance, fazendo grandes coisas por onde quer que eles passam. Levanta mais desses, Pai. Levanta mais desses. Não é pela idade que se mede alguém, mas pela atitude de maturidade. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora o Senhor está ouvindo algum pedido íntimo de intimidade aqui. Um, algum pedido íntimo de maturidade aqui. Quando o Senhor olhou para o pedido de Ana... Ela não pediu um pedido egoísta, eu quero ter um filho. Ela pediu, eu quero ter alguém para te dar. E o Senhor estava precisando de alguém naquela época. Porque quase ninguém nasceu naquela, naqueles dias. Tem alguém nessa hora fazendo um pedido muito maduro. Tem alguém aqui, Deus, pedindo riqueza para enviar homens para as nações. E eu sei que o Senhor está ouvindo esse pedido e está considerando esse pedido celestial. Tem alguma mãe aqui que não está pedindo ministério. Ela está pedindo sabedoria para criar os seus filhos tão potentes quanto os irmãos Wesley e eu sei que o senhor está ouvindo esse pedido agora, Senhor e eu quero te fazer um pedido meu pessoal, audacioso, pai eu não quero, Senhor Jesus que eu, o Apoiema venha a ser a maior referência do Brasil mas eu quero, Senhor que eu e a Poema possam pôr mesa em todos os lugares do Brasil para alguém que vai comer do pão e vai ser enviado como uma flecha que vai ter um alcance ainda muito maior, ainda muito mais potente. A gente só quer ser família com alguém. para poder, Senhor Jesus, equilibrar esses grandes dons desses últimos dias e que o Senhor leve esses homens a brilhar muito. Nós só queremos ser os caras da mesa, Senhor eu te peço, Jesus, nos dá, nos dá poder, nos dá dinheiro, nos dá tudo, nos dá, nos dá pessoas, porque a gente sabe o que fazer com isso, Jesus, deixa a gente mudar a situação da nossa cidade, do nosso estado, a gente sabe o que fazer com isso, Jesus, porque é debaixo da sua potente mão de Deus que a gente se humilha hoje, não estamos nem preocupados com o tempo de ser exaltado, mas a gente se humilha porque a gente tem prazer nesse ambiente quebra, quebra aquilo que há em nós que ainda é impotente, é adâmico é impotente, quebra aquilo que há em nós, que é orgulho, é prepotência e mantém o inabalável em nós e põe mais, mais fogo ainda põe mais óleo ainda, e põe mais vinho ainda, e nos torna potente quebra o prepotente, quebra o impotente, e nos torna superpotentes no Senhor, Pai o Senhor é o onipotente, o diabo é potente, nós queremos ser bem potentes. Porque nós somos o corpo de Cristo, Pai, que está sendo levantado nesses últimos dias. Obrigado por esse conselho, Senhor, e que isso grave no coração dos meus irmãos que estão aqui. É um conselho de amigo. Não seja mais vítima de nada, nem ninguém e seja inspirado por essa mensagem, eu não quero que você tenha um pensamento poimeiro e nem o meu, eu quero que você seja inspirado, e seja livre para pensar, por meio das escrituras sagradas, e por meio do poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém? Você está feliz ainda? Aleluia!